0: Hallo, Folge 17,
1: Kaffeestud. Hi Inke.
0: Hallo. Anna. <lacht> wir
1: haben also wir hatten irgendwie so einen kleinen Durchhänger, muss man sagen. Wir haben es nicht hingekriegt. Nee, ja, aber ich bin auch krank. Ja, aber davor auch, da hatten wir uns einmal schon verabredet und wollten aufnehmen und dann haben wir nur rumgelabert und naja, so ein bisschen Brainstorming gemacht, ne? Und und dann war dann habe ich,
0: da war ich ja in Wirklichkeit
1: auch schon krank und wahrscheinlich. Hast du nicht gewusst
0: wahrscheinlich. ja. <lacht> Nein, das ist alles Poor thing. <lacht> ja, aber jetzt können wir wieder.
1: Genau. So, und wir haben uns auch überlegt, damit das Ganze hier mal so ein bisschen mehr Struktur bekommt, <lacht> dass wir so Rubriken einführen wollen, die wir in loser Reihenfolge bedienen. Ja, wir hatten uns überlegt,
0: dass es ja eigentlich ganz schön wäre. Also äh, so oft laufen uns Sachen über den Weg oder man erlebt und äh, sieht und hört und so viele Dinge, die man interessant findet, das auch zu teilen mit euch, das fanden wir irgendwie schön, die Idee. Und ähm, äh, so eine Art, ja, wie so ein, jetzt vielleicht nicht wöchentlich, aber so regelmäßig, bestimmte Rubriken einfach äh, mit euch zu teilen. Ne? Was haben wir gelesen? Was haben wir Schönes gesehen? Haben wir irgendeinen neuen, coolen Ort entdeckt? Irgendeinen Ohrwurm. Genau, was haben wir gehört? <lacht> ja, solche Sachen. Ja, genau. Das wird die neue Rubrik. Und weil die noch so neu ist und wir gerade echt so Lust dazu haben, Machen wir heute eine ganze Folge, die so sein wird, eine Empfehlungsfolge sozusagen. Und erzählen euch
1: all die Dinge, die uns in der letzten Zeit begeistert haben. Ja, genau, eigentlich eine Inspirationsfolge. Ja, Inspiration. <lacht> ja,
0: nein, noch besser, eine Influencer-Folge.
1: Wow. <lacht> wir wollen euch jetzt inspirieren und auch influenzen. <lacht> Achtung, Achtung. Ja, und das ist natürlich dann quasi eine Dauerwerbesendung jetzt, um das gleich vorwegzunehmen. Ja, wahrscheinlich, ne? Naja, also aus Sicherheitsgründen. Aus rechtlichen Sicherheitsgründen. Ja, du bist
0: weg. ja Juristin. Du musst auch sowas machen ja. und sagen. Ja,
1: mhm. ich kann das alles nicht mehr. Aber ja, auf dem Papier bin ich Juristin. Ja, siehst du. Okay, ähm, Anna. Hm? Sag mal, Anna. Was hast du denn in der letzten Woche so Inspirierendes gelesen?
0: Also ich habe ja tatsächlich echt super viel äh, im Bett gelegen, was ich ja schon lange nicht mehr hatte. Ich habe auch den Samstag und fast den ganzen Sonntag komplett alleine verbracht, weil meine Familie ohne mich auf ein Familientreffen dann gefahren ist. Und ähm, so viel Zeit am Stück alleine hatte ich ewig nicht. Und ich habe... Herrlich, wenn du jetzt... Leider war das, ich krank, aber davon
1: träume ich ehrlich gesagt ganzes Wochenende. Das war auch
0: echt, ähm, das hat mir auch nochmal so gezeigt, also abgesehen davon, dass ich ja also sowieso irgendwie ein bisschen angeschlagen war und rumliegen musste gar nicht so Energie hatte. Also ich hätte jetzt nicht losziehen können und äh, sagen können, oh wow, ich entdecke jetzt mal. Ich gehe jetzt endlich mal eine Ausstellung. <lacht> ja, nee, das wäre nicht gegangen. Aber ähm, dieses für sich sein und mal nur die Sachen so machen, wie sie einem selber gerade im Rahmen der äh, Möglichkeiten sozusagen äh, einfallen, das war schon ziemlich cool. Und da habe ich auch, also ich habe sehr viel ähm, geglotzt.
1: Mhm. Ich bin ja
0: eine bekennende Binge-Watcherin. Vor allen Dingen von Serien, also Spielfilme. Ich theoretisch auch, ein, aber ich komme nie dazu. Ja, wenn du zwei Tage krank im Bett liegst, dann ja. Ne? <lacht> ähm, und, und auch gelesen habe ich auch relativ viel Musik gehört, nicht so sehr, ähm, aber auch. Also aus diesen drei äh, Rubriken könnte ich schon mal ein paar Empfehlungen beisteuern.
1: Du dann, hau raus, Anna, <lacht> hau
0: raus. <lacht> also ich fange mal mit der Glotzerei an. Ähm, ich bin äh, wir, also wir nutzen Netflix und auch Amazon Prime, also Prime Video. Und das bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten. Gerade weil bei Prime doch auch echt viele coole Sachen äh, sozusagen Prime-Included sind. Mhm. Es gibt ja auch Bezahl Dinge, die man dann halt nochmal extra zahlen muss oder so. Aber ich habe bei Amazon Prime gerade gesehen: ähm, The Five, eine Krimi britische Krimiserie, auch eine Amazon Originals, glaube ich, Produktion. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ähm,
1: und ich beruht sogar Anna hat es mir vor einer Woche empfohlen und ich habe ihn schon fast durch. <lacht> ist echt cool, Super oder? Super spannend, ja.
0: Also es ähm, ist eine Krimiserie und beruht auf einem äh, Kriminalroman ähm, von Harlan Coben. Von dem gibt es auch eine... Ähm, der heißt, die heißt glaube ich Safe die gibt es auf Netflix das ist auch eine Romanverfilmung finde ich finde ich auch sehr gut wie schon oh, vor längerer Zeit sein. gesehen mhm. aber The Five fand ich noch besser und um nur mal den Plot kurz zu umreißen es geht darum dass also vier Teenager drei Jungs ein Mädchen so beste Freunde die ziehen irgendwie los äh, um was weiß ich was bleibt unklar was zu machen und haben den kleinen Bruder dabei von dem einen und irgendwann schicken die den weg weil der nervt ne und dann verschwindet der das ist der Auftakt und dann setzt die Serie sozusagen 20 Jahre später wieder ein, denn plötzlich taucht die DNA von diesem dann inzwischen auch tot geglaubten verschwundenen kleinen Bruder an einem ähm, Tatort auf. Mhm. So und mhm. dann entwickelt sich sozusagen entwickeln sich eigentlich zwei Geschichten und ich finde es wirklich äh, super spannend gemacht. Das eine ist dann sozusagen das, was sich aus diesem Tatort ergibt, also der Mord, der da passiert ist, den dann die Detectives versuchen aufzuklären und gleichzeitig diese Spur von dieser DNA von dem Jungen, der da verschwunden ist. Und der eine Ermittler ist eben selber einer dieser Teenager, ähm, der an dem Tag dabei war, als das Kind verschwunden ist. Ja, und ich fand es auch echt ganz
1: sehr mega spannend. coole Musik, auch ja. irgendwie nett gefilmt und die, auch die Charaktere finde ich interessant, weil die auch so verschieden sind. ja.
0: Und ich finde es vor allem, also was mir besonders gut gefallen hat, ähm, erstens, mag ich sowieso fast immer im Vergleich die europäischen Serien lieber als die amerikanischen, obwohl ich da auch viele sehr, sehr mag, Echt? Das kann ich nicht aber ich finde immer, ich mag das so, wenn so uneitel gespielt wird. Also ich finde das bei den amerikanischen Produktionen ja, die ganz sehen auch oft so perfekt alles. Das aus. ist alles die wachen schon morgens auf mit und ich finde eben bei den britischen oder auch französischen oder auch es gibt ja auch wirklich inzwischen ein paar sehr gute deutsche Produktionen. Ähm, das ist halt irgendwie also echter, in Anführungsstrichen, ist es halt nicht so durchgestylt. Ja. Das fängt bei den Props an in den, in den Settings, in denen die filmen. Also wie so ein Haus von innen aussieht oder so. Das ist halt alles immer wie aus dem Katalog bei den Amis. Das stimmt, ja. Ähm, und du siehst genau, dass ich, ich habe neulich... Ähm, eine Folge Grass Anatomy mal wieder gesehen und da äh, kommt die äh, Szene drin vor, dass einer von den Ärzten zu seiner Freundin fliegt nach Deutschland, die ja so angeblich in Deutschland an irgendeiner Klinik arbeitet und das spielt dann in deren Wohnung, wo ich nur gedacht habe, haben die keinen, der sich das mal anständig anguckt? <lacht> es gibt solche Fenster nicht in Deutschland, <lacht> Jungs, Also diese typischen amerikanischen Schiebedinger, die, ja, so die du von unten nach oben hochschießt und dann wie die ganze Einrichtung und so war, das war vollkommen un... Also es gab keine Anhaltspunkte, die irgendwie lokal koloriert hätten haben können oder so nichts. Ne? Und ähm, das finde ich zum Beispiel bei europäischen Serien halt wirklich, also gerade die britischen, ist wahrscheinlich auch ein Klischee, was man im Kopf hat, aber ne, dann stehen da halt immer irgendwelche Teepötte rum und gehäkelte Decken liegen irgendwo in der Ecke. <lacht> ja, es ist so eher das Leben. Das mag ich gerne und die spielen halt auch anders. Ja. Und was ich jetzt speziell bei The Five total gut fand, bei den Charakteren, es ist eigentlich keiner der äh, Protagonisten aus dieser Clique, die da irgendwie die Hauptrollen sozusagen ähm, spielen, eindimensional. Ne? Also das werden, Es werden sehr viele Persönlichkeitsfacetten
1: gezeigt. Genau, die haben alle noch irgendwie so eine, so also eine, ein Twist so eine interessante ja. Seite, mit der man gar nicht gerechnet hat. Mhm. Obwohl bei dem bei dem, dessen Bruder verschwunden ist, habe ich jetzt noch keine entdeckt. Der ist bisher noch relativ
0: harmlos. Ja, das stimmt, der ist um, harmlos. Ja, ja, das
1: stimmt. Ja, aber aber der entwickelt halt diese Energie sein ja, ja. und ermittelt dann auf eigene Faust. Das mhm. hätte man jetzt auch gar nicht so gedacht. Das Einzige, was mich sehr stört, habe ich dir auch schon gesagt, ist, die gibt es äh, auf Amazon Prime nur auf Deutsch, also synchronisiert. Und das finde ich immer ein bisschen anstrengend, mhm. weil ich das irgendwie so un unnatürlich und künstlich finde, wie die Synchronsprecher mhm. hier in Deutschland reden. Aber ich kann es trotzdem ertragen,
0: <lacht> weil die Serie du, so gut ist. Dann musst du gucken, auch auf Amazon Prime. Das ist eine HBO-Produktion, die jetzt gerade sozusagen erscheint. Und über Amazon Prime leider halt auch nur Bezahloptionen äh, abrufbar ist. Und zwar Sharp Objects. Mhm. Die ist mit Amy Adams. Mhm. Und es ist eine, auch eine Krimi-Verfilmung. Ich glaube, das, das habe ich irgendwo schon gesehen. Das ist mega gut. Das da habe ich angefangen, auch, um, auch als ich jetzt krank im Bett war. Und davon gibt es aber auch nur zwei Folgen im Moment. Es erscheint immer Donnerstags. Und das ist eine amerikanische Produktion. Und es ist sehr, also es ist schon düster, aber nicht düster im Sinne von irgendwie Fantasy-Kram oder so, sondern halt so menschliche Abgründe. So Stephen King-düster. Also so, ne? Ganz aber unheimlich gut gespielt, bisschen schräg, mhm. aber das mag ich ja immer ganz gerne. Und es ist so ein, ähm, es hat so ein bisschen diesen Touch von so verkommenen Südstaaten. Ja, also Sachen. Ja, sowas so. Morbides. Ja, ja, sowas Morbides. Und eben, es zeigt halt auch so eine, wie soll ich mal sagen, so eine gesellschaftliche, also weißt du, so das ist so typische, diese Orte, die, ähm, so ver, so abgehängt sind, würde man vielleicht, äh, ähm, Sagen, weißt du, wo denn nicht mehr viel passiert, alle ziehen weg und die, die da wohnen bleiben, die also bleiben im ewig gleichen.
1: Genau, wollte es nicht sagen. Wie in und den Chemnitz.
0: Die Infrastruktur funktioniert nicht mehr gut, also so, mhm. das siehst du halt da dann auch und dann entsprechend wird das gespiegelt in diesen familiären, eigentlich auch total kaputten familiären ähm, Konstruktionen. Also, das hat mir super gut gefallen. Das ah, habe ja, ich jetzt erst zwei Folgen gesehen. Und das fängt damit an, dass es Amy Adams ist, eine Reporterin die von ihrem Chef sozusagen in ihre, Heimat, in ihre Heimatstadt geschickt wird, um zu ermitteln in dem Fall eines ermordeten Kindes, eines strangulierten Mädchens. Schon
1: wieder Kindestötung. Ja, das stimmt,
0: das ist echt hart. Also das darf, muss man sagen, da werden so junge Teenager, sind da die, das Opferschema. Und sie kommt halt dahin und soll sozusagen darüber schreiben und muss sich aber da konfrontieren mit ihrer eigenen Vergangenheit. Ne? Muss sie mit ihrer verrückten Mutter auseinandersetzen. Jeder kennt sie, alle sagen so, ah, und kommst du wieder nach Hause aus der großen Stadt und dann auch immer so ein bisschen denkst, du bist was Besseres. Also spielt mhm. alles so zusammen und dann gleichzeitig wird dann auch so ähm, enthüllt was eigentlich mit ihr los ist so, ne? Ich möchte das jetzt nicht verpetzen, aber es war wirklich Fast. ich es wirklich cool und das ja, gibt es gut. nur, das kannst du nur auf Englisch gucken. Also es ist dann genau was für dich dann.
1: Gut. Soll ich jetzt mal was sagen? Ja. Ich habe jetzt mal was ganz anderes, ist eine Fernsehsendung auf Netflix, eine amerikanische, das ist eine Home Improvement Show, wie man so schön sagt, also eine Einrichtungssendung und zwar geht es um Ferienwohnungen. Die Serie heißt Stay Here. Und äh, es geht die, die Interior-Designerin Genevieve, Genevieve Gorder, heißt die, die geht äh, sozusagen in Ferienhäuser oder Wohnungen rein, die sich nicht so gut vermieten und mit einem Real Estate, also mit einem Makler, der spezialisiert ist auf Ferienimmobilien mhm. und die beiden ähm, krempeln dann sozusagen diese Ferienwohnung um und machen die zu einem lukrativen, hübschen Business. Und das ist, ich glaube, es gibt leider erstmal nur eine Staffel, aber es gibt, glaube ich, insgesamt zehn Episoden und das fand ich sehr inspirierend. Das war sehr amerikanisch natürlich, mhm. auch ein bisschen sehr viel Dekoration für meinen Geschmack in den Räumen. Aber ähm, ich liebe einfach solche Shows, solche Home-Improvement-Shows und es gibt sehr wenig davon, sehr wenig Gutes, vor allen Dingen hier in Deutschland. Es
0: gibt doch irgendwie, eine gibt es auf Six, habe ich neulich mal, also für mich ist es überhaupt nichts, um das gleich mal vorneweg zu schicken. Ich, ich, ich gucke mir sowas nicht an, ich gucke mir auch nicht an, wie Leute Torten so dekorieren und um die Wette kochen. Nee, das und finde sowas. ich auch langweilig. Das interessiert mich nicht. Ähm, eigentlich interessiert es mich vor allen Dingen bei dem Kochen, denke ich gerade drüber nach, nicht, weil es ein Wettbewerb ist. Ich fand früher, also zum Beispiel, es gab so eine Kochshow mit... Ähm, Kerner,
1: das habe ich immer ganz gern geguckt. Ich habe mir gar keine einzige deutsche Kochshow, außer fr früher bei Alfred Biolek manchmal die. Ah, jetzt habe ich einen ja. Buchtipp. Oh, ich habe gerade gelesen. Auf der, hast du es gesehen gestern oder so, stand es auf der Bildzeitung, habe ich beim Späti gelesen, dass er sich verabschiedet und sich zurückzieht aus dem öffentlichen Leben und sich selber noch ein Jahr Lebenszeit gibt. Uje. Er kann nicht mehr kochen und das ist ganz alt klar. Weil ich habe
0: nämlich gestern, ähm, deswegen fällt mir das gerade ein, weil wir sagen Kochshow, habe ich. Äh,
1: Alfredissimo hieß das,
0: ne? Ja. Alfredissimo hieß die Show, genau. Aber ich habe gestern, der hat jetzt ein, es gibt jetzt ein Gesamtband, oder ich weiß nicht, ob da alles drin ist, aber es gibt auf jeden Fall ein Sammelband, super schön aufgemacht mhm. mit den besten Rezepten aus Alfredissimo. Und das ist super schön gemacht, das habe ich mir schon vor Monaten vorbestellt. Mhm. Und es ist total schön aufgemacht mit so einem Bronzeschnitt. Und also wirklich edel gemacht. Und da sind halt diese ganzen... Sein Lebenswerk. Sozusagen. Genau, sein Lebenswerk. Und das finde ich jetzt gerade krass. Das habe ich mich gestern in der Post gehabt und habe mich total darüber gefreut. Und mich schon drauf gefreut, was ich da draus irgendwie so machen kann. Und ja. dann höre ich im Kopf seine Stimme. ja <lacht> genau, das da ist schon echt, echt traurig. ja Aber das ist ein guter Tipp. Das ist auch ein schönes Geschenk, finde ich. Total auch. schön. Wirklich schön. Ich habe es gestern Abend nur mal so überflogen, weil ich nicht so richtig Zeit hatte, da äh, tiefer reinzugehen. Aber es also ist super schön aufgemacht. Und man findet so... Es ist halt kein Shishi, ne? Also mhm. es ist halt nicht, ähm, es sind keine abgefahrenen Zutaten. Es ist auch nicht, wie soll ich mal sagen, man würde sagen, es ist sehr 90er oder 80er, 90er auch von den Zutaten und so her. Da gibt es keine Tonkerbohne in dem Buch. Weißt <lacht> du, was ich meine? Also ja, so nichts gegen, genau nichts gegen Tonkabohne und Quinoa, aber es ist halt, es sind halt, es ist halt irgendwie ein geiler Waldpilzauflauf mit. Also, ich, also ich, ich, ich komme ne? zum also. Beispiel
1: immer noch nach einem Rezept, das ich mal damals gesehen habe bei Alfredissimo, da war Tobias Moretti. Ach Gott. Da als ja. Stargast. Wie hieß nochmal die Serie? Kommissar Rex. Ja, richtig. Und äh, der <lacht> hat Creme Karamell gekocht. Ach und ich mache immer noch heute nach diesem Rezept, das habe ich mir damals mitgeschrieben, kriegt Karamell. Sehr lustig. Ne?
0: Also ich fand das, hat mich gestern sehr gefreut, auch aus sentimentalen Gründen und werde das garantiert benutzen. Und es das ist, ist so schön. Aber, schön, aber jetzt möchte ich, machen, ich auch mal
1: meine Fans, Entschuldige bitte so alte Laubertasche. Das hast du vorher gewusst. Ja okay, komm, lass uns jetzt aufhören mit diesem Podcast. Nein, also ne, stay here auf Netflix. Und dann gibt es, habe ich jetzt gerade eben entdeckt, die zweite Staffel von der Serie Atypical. Ähm, die erste fand ich super. Und zwar ist das eine Serie auch auf Netflix mit Jennifer Jason Lee, Die kennt man vielleicht noch, aus weiblich, ledig, jung sucht. Das genau. ist eine Familienserie. Und es geht um eine Familie, die zwei Teenager-Kinder hat. Die Tochter ist so eine super Sportskanone, die gerade so ihre erste Liebesbeziehung startet. Und der Sohn ist im Spektrum, also der ist noch nicht wirklich Autist, aber in diesem autistischen mhm. Spektrum auf jeden Fall und hat so ähm, ja, sehr autistische Angewohnheiten und Züge und äh, kommt aber jetzt auch in das Alter, wo er beginnt, sich für Frauen zu interessieren und möchte unbedingt auch mal eine Beziehung haben und fängt dann so ein bisschen an, äh, da so unterschiedliche Dinge auszuprobieren. Und es ist sehr humorvoll geschrieben, als Seitengeschichte ist dann noch so die Geschichte um die Mutter, die jahrelang eigentlich immer nur für die Kinder da war, vor allen Dingen eben für diesen sehr anstrengenden Sohn und die sich so ein bisschen verloren hat in dieser Familie und dann eine Affäre anfängt. Und der Vater, der seinen Platz sucht in dieser Familie, weil die sehr innig, vor allen Dingen der Sohn, sehr innig immer mit der Mutter sind und er fühlt sich so ein bisschen überflüssig. Mhm. Und äh, diese ganze Familiendynamik finde ich irgendwie... Ganz interessant und auch sehr humorvoll. Und da ist jetzt gerade die zweite Staffel rausgekommen. Also, also das steht sehr auf sehr meiner lieb. Liste
0: auch schon total lange und ich habe es aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen noch nie angefangen, weil ich irgendwie seit Monaten in so einer Crime-Schleife bin. <lacht> aber ich
1: liebe ja gut gemachte Familienserien. Ja, guck es dir mal an. Also, ich weiß es noch nicht, wie die zweite Staffel ist, mhm. aber die erste fand ich sehr kurzweilig. Ist auch was, ich habe das zum Beispiel mit Luzi zusammengeguckt <lacht> und die mhm. fand das auch gut. Also, auch für Teenager, Kinder. Eine geeignete die man zusammen ganz also ganz ja. auch mit deiner Tochter gucken. Ja, das waren so meine beiden Netflix-Tipps.
0: Ich habe noch einen, fällt mir gerade ein, ich habe noch einen, guck das auf gar keinen Fall-Tipp. Ich habe nämlich, weil halt zu so viel Zeit und rumgeliege, ja. habe ich, das hat mir irgendjemand mal empfohlen, ich weiß aber auch schon nicht mehr wer, wer auch immer du bist, es, war, es passt nicht zu mir, es tut mir leid. Es war ähm, eine Familienserie Serie auch auf Netflix und die heißt Chesapeake Shores und ist so eine. Ich habe noch nie so was beschissen gespielt. Das wirklich. Also, das ist wirklich gruselig. Das sind so, die Schauspieler sind auch jetzt gar nicht, also nicht alle so schlecht. Aber es ist so flach. Also, eigentlich könnte man aus der Story total viel machen, glaube ich. Es ist irgendwie so eine Geschäftsfrau frisch geschieden, super erfolgreich an der Wall Street. Und die fährt für ein Wochenende nach Hause, keine Ahnung, irgendwie die Baltimore area. Zu ihrer Familie. Und es ist alles wie aus dem Hochglanz, also weißt du, so Haus mit Meerblick, Joggen am Strand, also alles so total durchgestylt, aber über, selbst für amerikanische Verhältnisse einfach too much, finde ich. Und ähm, da, da lebt dann der, die Großmutter und der Vater, also ihre Großmutter und ihr Vater immer noch irgendwie ist es unklar, in welcher Kombination, ob die im selben Haus wohnen oder was da ist. Und die Mutter hat die Familie verlassen, als die alle noch Kinder waren. So, das ist eigentlich der Grundkonflikt. Dann kommt sie dahin und soll es aufarbeiten. Aber du guckst in leere Gesichter in diesen Dialogen, die auch beschissen geschrieben sind, vielleicht auch beschissen synchronisiert, I don't know. <lacht> Wahrscheinlich. Und du denkst immer nur, eigentlich denkt die Schauspielerin gerade, wann ist Mittagspause?
1: Vielleicht muss es mal im Original gucken, vielleicht ist da nicht so schlimm. Nee, aber die Geschichte ist schlimm. Also es ist alles so also, wie ist schlecht. Chesapeake. Peak. Spricht man das echt Chesapeake?
0: Also laut dem... Ja, so haben die das genannt. Yeah. Chesapeake, Chesapeake Shores. Shores.
1: Und es okay. ist echt schlecht. Gut, ich also, möchte es löschen. Gut, dann wollen wir jetzt auch nicht mehr Zeit <lacht> darauf verwenden. <lacht> so. Was so. hast du hier lesen, Fräulein? Was hier lesen. Ähm, ich habe ein Buch angefangen zu lesen, das heißt Little Black Book. Das habe ich zufällig mitgenommen bei Urban Outfitters. lag das auf so einem Büchertisch. Ist das ein Bloggerbuch? Ich weiß nicht, ob es ein Bloggerbuch ist. Es gibt eine, es gibt eine Frau, der habe ich, bin ich ewig gefolgt. Ortega Uwagba heißt die. Das okay, nee, das ist eine andere. <lacht> Aber die hatte nämlich, einen, der, so früher hieß der Account von der so Little Black Book. Gibt es die überhaupt noch? Das ist auf jeden Fall das ist es ein, ein Toolkit for Working Women, also ein Werkzeugkasten mhm. für berufstätige Frauen. Und ich finde das so ganz gut gemacht. Das ist sehr komprimiert geschrieben. Das ist so ein Buch, was man sich irgendwo hinlegen kann, zu, theoretisch, wenn man das machen würde, neben die Toilette zum Beispiel. <lacht> ein Klo man mal so ein Kapitel lesen könnte. Ich lese aber prinzipiell nicht gerne auf der Toilette. Ich habe es neben meinem Bett liegen und es ist gut, um abends nochmal, <lacht> wenn man schon eigentlich ein bisschen müde ist und weiß, man kann jetzt nur noch eine Seite oder zwei lesen, dann gucke ich da gerne nochmal rein. Und es geht so um... Wie äh, organisiere ich meinen Tag? Wie über, also es richtet sich vor allen Dingen an Frauen in kreativen Berufen, an selbstständige Frauen in kreativen Berufen. Ähm, wie äh, komme ich, wenn ich so einen kreativen Blog habe, so eine Blo Streitblockade vielmehr, wie komme ich da raus? Ähm, wie bilde ich meine eigene Marke? Oh, dann gibt es so Tipps zum Public Speaking. Also Vorträge halten, das ist jetzt nicht so mein Thema, und wie man seinen Wert festlegt, also wie man seine Leistung bewerten soll. Die meisten Frauen neigen nämlich zum Beispiel dazu, sich unterzubewerten, mhm. zu billig zu sein. Mhm. Und ich finde das sehr nett, sehr inspirierend. Das ist so ein ganz guter kleiner Leitfaden. Das sind jetzt zum Beispiel so Bücher, das
0: ist echt interessant. Ne? Also was würde ich, das würde ich nie kaufen, lustig. Also, ich würde, ich weiß jetzt, ich kenne das, also, mir dem Buch nicht unrecht tun, aber das ist sowas, wo ich mir vorstellen kann, dass ich das würde ich gar nicht wahrnehmen. Und wenn ich es wahrnehmen würde, würde ich denken, ach ja, ich habe es nur, nur wahrgenommen, weil es so hübsch
1: aussieht. Ah. Es ist nicht rosa. Du bist also ein Verpackungsopfer. Rosa. Das ist so ein perfekt, wie die Amerikaner sagen, Coffee Table Book. Weißt du, kannst du so auf deinen Couch Tisch legen und alle denken, oh, ist ja ein hübsches Buch. Verstehe. Nein, das ist ganz klein, rosa und da drauf steht Little Black Book. Genau. Und dann habe ich noch gelesen, jetzt am Wochenende, ein Bildband. Und zwar vom Kalwei-Verlag das Buch Garden Girls. Mhm. Und es geht um 20 Frauen und ihre Lauben. Also mhm. Schrebergärten äh, und kleingartenkolonie parzellen Mit so ein bisschen, wie sie ihre Häuschen eingerichtet haben, wie sie ihren Garten angelegt haben. Jetzt, jeder hat dann auch immer so ein paar Anleitungen, so DIY-Anleitungen, wie baue ich mir ein äh, wie heißen diese Weiden, aus so Weidenruten, solche kleinen häuschen Hütten. kenne mich nicht aus, ich mache ja nie was selber. was hat Rebecca. Aus auch, was ja, Rebecca baut
0: ja auch alles selber. Hallo Unsere Rebecca. Freundin Rebecca, Elfenkind Berlin. Berlin, möchten wir auch gleich,
1: gleich an der Stelle, können wir auch, wenn wir hier schon Werbung machen, machen wir das auch. Genau. Ja. Jedenfalls sind da so kleine Anleitungen, Rezepte und es ist sehr schön fotografiert. Ich kannte auch eine Frau, witzigerweise, die hat nämlich den Nähladen in der Kolwitzstraße, den Lieblingsplatz... Mhm. Ja, die hat da auch ihre Laube vorgestellt. Ach, wie lustig. Und äh, ja, das ist ein schönes Buch für, für, Gartentanten. für Gartentanten. das hört sich schön an. Ich
0: habe mal ein Buch, das habe ich äh, von meiner Mutter geerbt. Ähm, das heißt Frauen und ihre Gärten. Das, ist, also, das erinnert mich jetzt an da Ich glaube, Das habe ich, mal... also, mhm. so ja? ich, glaub, hab
1: ich meiner Mutter geschenkt. Also, das hieß so ähnlich, ja. Ich glaube, das war es. Habe so ich meiner Mutter geschenkt. Das war auch wieder schön. So ein Fuß, nee, irgendeine so Sukkulente in so einem Gefäß, das aussah wie so ein. Fuß von einer alten Skulptur oder irgendwie sowas von auf dem Titelblatt. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Obwohl, wer weiß, ob die das immer noch genauso ja. gestaltet haben in der Neuauflage. Mhm. Das fand ich jedenfalls, also das ähm, ist auch so ein schönes Durchblätterbuch. Mhm. Es gibt sowieso ganz tolle Bücher dieser Art, auch im Garten der Künstlerin gibt es zum Beispiel auch eins, das sind alles irgendwelche mhm. Kunstschaffenden und ihre Gärten. Interessant, ich mhm. liebe ja sowieso Gärten. Also, ja, ich, ich arbeite mich ja gerade erst ein bisschen ran an das Thema. Ja, wobei, ich das
0: stelle ich immer wieder fest, wenn man so im, zum Beispiel in unserem gemeinsamen Freundinnenkreis, wenn da über Gärten geredet wird, ähm, ich habe überhaupt gar keine Lust, Sachen zu ernten. Ich also, auch nicht. Das ist überhaupt nicht mein Thema, ne? denn die Leute sich alle Hochbeete anlegen und dann da riesige Zucchini-Plantagen und Gurken und sonst was alles. Ich finde das toll. Oder zum Beispiel meine Schwester und ihr Mann, die haben jetzt auch gerade so ein Ackerprojekt, wo die in Düsseldorf irgendwo oder Ratingen der Umgebung auch so einen Acker haben, den sie jetzt bewirtschaften,
1: haben.
0: Und ernten und so. Und die finden das ganz toll. Aber ich habe das, ich möchte das gar nicht. Nee, also also mein einer Johannesbeerstrauch reicht mir ganz genau.
1: Ich, ich habe jetzt, ich habe am Wochenende einen Pflaumenkuchen gebacken mit Zwetschken von unserem Pflaumenbaum den ich vor vier Jahren eigenhändig gekauft habe. Ja, das ist Platz natürlich habe, was Schönes, ja. Als wir unser Wochenendhaus gekauft haben. Und der hatte jetzt wirklich hatte genau ein Kilo Pflaumen. Das hat genau für mm. ein Blech Apf äh, Kuchen, Pflaumenkuchen gereicht. Das finde ich cool. Sowas. Ja. Oder Brombeeren haben wir da. Und, ja, ja, aber wenn du, jetzt, wenn du
0: jetzt halt anfängst und hast halt diese... Also so einen Pflaumenbaum, den pflanzt du einmal, dann musst du gucken, dass der immer genug Wasser hat und keine Schädlinge. Und dann ist gut, dann erntest genau, du den einmal im Jahr. Aber dieses ganze Geziehe und, ge, äh, nee. und Unkrautgejäte und sowas alles... Ich habe da keine, also das ist überhaupt nicht mein Thema, sondern ich möchte gerne in einem schönen Garten sitzen, in dem es schön blüht und ich möchte gerne, dass Lavendel und Rosen duften und ich möchte gerne, dass da Bienen rumf, also weißt du so, ich habe mehr ja. so ein das ist so der Garten, in dem ich mich das aufhalten ist bei mir will, auch so.
1: Ich meine, bei uns ist es auch schon aus dem Grunde schwierig, weil wir ja nur am Wochenende ab mm. und zu, wir sind ja auch nicht jedes Wochenende da und jetzt diesen Sommer, wo es so trocken war. Mm. Da haben wir auch dann irgendwann aufgegeben zu wässern, weil das ist ja, wenn du dann ein Wochenende Woche lang wässerst mhm. und dann bist du eine Woche weg und die automatische Gartenbewässerung ist bei uns erstmal gestorben, weil unsere Pumpe ihren Geist aufgegeben hat. Wir hatten ja so ein, wir sind, haben das Häuschen am Fluss und da kann man das See Flusswasser eigentlich mhm. zur Gartenbewässerung nehmen, aber die Pumpe ist kaputt, deswegen wässern wir jetzt gerade eh nicht und da wäre mir ja alles eingegangen. Mhm. Der Salbe hat überlebt und zwar, also ich könnte, ich weiß gar nicht, <lacht> Salbeitee für ganz Berlin könnte ich ja. zubereiten. Ja, aber Salbeitee ist echt
0: nützlich. Also, jetzt gerade so für den also anstehenden Herbst und Winter ist das gar nicht so. Ich bring dir mal welchen mit. Ja, du, ich so mache da sauber. gerne einen Auszug draus, weil das nämlich mega gut ist zum. Ähm, also, einmal bei Magenbeschwerden ist Salbei gut. Also, es gehört in so einen Magentee auch immer rein. Und noch viel geiler ist es zum Gurgeln bei Hals. Halsgeschichten. Genau,
1: dafür hatte ich nämlich auch letztens schon. Tatsächlich Salbei-Tee gekocht. Mhm. Und Zitronenmelisse habe ich auch ganz oh, viel. Geil. Ein, das ist im Grunde hat die wirklich wie so ein Unkraut, das ganze Kräuterbeet in Beschlag. Man kann
0: Zitronenmelisse mega geil auch in Smoothies machen, just saying. In, in Aha, grüne. Ah okay. Mache ich manchmal, wenn ich keine Minze kriege. Also ich mache ja gerne grüne Smoothies, aber die dürfen jetzt nicht schmecken wie püriertes Gemüse. Dann muss ich leider brechen. <lacht> weil ich möchte meinen Grünkohl lieber essen als... Ähm, Trinken.
1: Das sind wir schon wieder beim Grünkohl. Ja. ja, das stimmt.
0: Aber ähm, ja, oder egal was. Also zum Beispiel Sellerie. Entschuldige bitte, ich mag echt gerne Sellerie, aber ich will die noch nicht trinken. Ich mag, das mag gar nicht. Das so schmeckt mir einfach Sellerie. nicht. Doch, ich mag gerne. Mm. So, und deswegen mache ich immer einen mit so neutralen Grünen, also grünes Blattgemüse, was nicht so intensiv schmeckt. Also zum Beispiel Spinat, vorzugsweise Babyleaves oder Felssalat geht auch gut. Das hat alle Vorteile von grünen Gemüsen, aber schmeckt halt nicht wie. Ne? Ja. So Und da passt ganz gut Minze, oder, Zitron ja. <lacht> Minze oder Zitronenmelisse dazu. Und dann muss man es, also ich mache für die Aber Kinder da noch eine Banane mein. dazu und Orangen ausgepresste und so, dass das noch so ein Kiwi. bisschen... Kiwi. passt auch gut rein. Stimmt.
1: Aber ja. dafür könntest du deine Zitronenmelisse... Rezepte ja, wäre auch noch so eine Rubrik. Den. Da Sehr hatten ja, wir, ernsthaft. glaube ich, auch schon mal angedacht, dass wir, wenn wir irgendwas besonders Leckeres gegessen oder getrunken oder gemacht haben, dass wir das dann... Auch noch äh, mit anbieten hier. Okay. Ja, ähm, lesen haben wir. Ach nee,
0: ich noch nicht, was? Nee, auch noch kein, nicht, wach Ich habe auch kein Buch gelesen in dem Sinn aktuell, sondern ähm, weil ich war, wie gesagt, ich bin ja voll in der, in der äh, Töten-Krimi-Schleife. Also nicht nur beim äh, Glotzen, sondern auch beim Lesen. Und ich habe so ein Krimi angefangen und der hat mich überhaupt nicht gekriegt. Und dann habe ich so mittendrin aufgehört und jetzt hänge ich so in der Luft. Und deswegen habe ich gar kein neues Buch, sondern ich habe ganz viele Gedichte gelesen.
1: Oh, das habe ich ewig nicht gemacht.
0: Ich, habe, ich lese ja immer. Ich lese immer. immer nur Gedichte, wenn du mal welche auf Facebook <lässt> <lässt> Ja, weil ich bin ja wirklich so ein Gedichte-Freak und habe schon, also das liegt, glaube ich, also einmal liegt es an guten Deutschlehrern, die ich hatte in der Oberstufe, aber es liegt auch an meiner Mutter, die uns immer schon, also vor allen Dingen, die uns immer schon als Kinder, als wir noch ganz klein waren, mit gereimten Dingen erfreut hat. Die konnte, Meine Mutter konnte unendlich viele... Gedichte auswendig. Also von ellenlangen Sonetten und Balladen und sowas Ach, alles cool. bis hin zu moderne. Also die hatte wirklich einen riesigen Sch äh Schatz an Gedichten im, im Kopf und hat uns das auch immer so, die war so ähm, sehr ausdrucksvoll, wenn sie das dann aufgesagt hat. Also ich kann mich genau erinnern an eine Mimik, die dann dabei war oder so und jetzt mit meinen Kindern auch gemacht Und zum Beispiel meine Große kann immer noch, obwohl das zehn Jahre her sein muss, dass meine Mutter das mit ihr immer aufgesagt hat der Handschuh.
1: Mhm.
0: Also das ist ja so ein Klassiker. Ja. Aber ähm, das sind jetzt nicht die Gedichte, die ich am Wochenende im Bett gelesen <lacht> habe. Aber daher kommt John die Maynard. Gedichte. Genau, das konnte meine Mutter alles auswenden. <lacht> ja, ich allerdings, Und ich auch die, mal. die Glocke und die. Ähm, den Erlkönig. Den R-König, ja gut, der ist ja. Den kann jeder schauen. Den kann jeder. Egal, aber so also so Sachen und ich habe halt eine, ich habe mehrere Lieblings, vor allen Dingen Dichterinnen. Und ich habe am Wochenende ganz viel ältere Lasker-Schüler gelesen, die, die zu mei meine, meine absolute sehr. Lieblings-, wirklich number one, äh, forever äh, Lieblingsliste. Da steht die ganz oben. Dann bin ähm, ich auch sehr liebe Hilde Domin.
1: Mhm.
0: Habe ich auch ein bisschen drin gelesen am Wochenende. Ein bisschen schwieriger, finde ich anstrengender zu lesen. Kann ich nicht so viel von lesen. Ist zum Beispiel, ähm, jetzt kann ich es sagen, große Ausländer.
1: Mhm. Habe ich, ja, ich auch gelesen, mag ich
0: auch sehr gerne. Sarah Kirsch habe ich am Wochenende noch mal gelesen. Ich habe so einen kleinen Streifzug durch äh, Frauenlyrik gemacht. Ah ja. Mit Ausnahme von Rilke. Rilke war ganz gesagt, Rilke, ist Rilke ist auch eigentlich, was Rilke Gedichte angeht, fast eine Frau. <lacht> 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 und ich habe nämlich, ähm, habe ich dir eben schon erzählt, ich habe nämlich eigentlich so einen Herbstkopp. Sobald irgendwie September ist und das Licht verändert sich ich und es wird früher dunkel. Ja, aber für mich ist er ich auch. Aber für mich ist das September immer so wehmütig, weil ich möchte den Sommer nicht gehen lassen. Ich bin so ein Sommerlover. Für mich könnte ewig Juli sein. Und ich freue mich total auf den Herbst. <lacht> ja, ich auch. Aber es wie
1: gesagt, es hat für mich immer so einen kleinen, eine kleine, einen bitteren Schmerz. Echt? Also und, dieses Jahr ähm, kann ich ganz gut loslassen, weil wir so ja, einen, einen tollen Sommer hatten und ich fand den Sommer, ich fand den Sommer mega anstrengend. Die ja, Temperaturen sehr, haben mich ja. echt mürbe gemacht du warst ja an der Küste. Ich war ja an der See, das war und echt hier was in der anderes. Stadt, es war die Hölle und ich bin echt froh, dass es jetzt endlich kühler wird und mhm. ich freue mich mega auf den Herbst. Ich Herz. glaube, es geht ganz vielen Leuten so. Mir nicht. Ich bin immer noch... Ich möchte noch... Ich, <lacht> will, ich, will, ich will, kann mich gar nicht beschweren. Es war ja toll, dass wir so ein Wetter hatten. Ja. Aber ich habe einfach mal wieder gemerkt, dass ich nicht gemacht bin für solche... Eisentemperatur. Also Temperatur. <lacht> ich wohl. Also ich bin da voll. Äh, das ist ich liebe das. Sieht amerikanische Geschichte. Die du Probably. Ja. <lacht> Probably.
0: <lacht> Dann wäre gut. Genau. Weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall ähm, habe ich angefangen, Herbstgedichte zu lesen. Und das ist bei mir wie so ein, ich weiß nicht, das ist in mir angelegt oder es ist irgendein Reflex, wenn September wird, dann schwenke ich um von Kaffee auf Tee trinken morgens. Es passiert einfach. Ich habe auch Tee getrunken. Ich habe keine Lust mehr auf meinen Kaffee morgens. Also das ist für mich so ein. Du hast auch kein Angeboten. Siehst du? Geht schon los. Ja. Mist, Bitch. Ja, ich muss jetzt anfangen irgendwas. was Aber auf auch auf kein Wendiges. Tee möchte ich hier. An dieser ja. mal sagen. Hast du da ein Wasser stehen oder was? Ich habe ein Wasser. Sei mal nicht so unbescheiden, Alter. <lacht> ich glaub, das geht los. Nee, jedenfalls genau. Also Herbstlyrik auf jeden, also nicht nur, aber sehr viel Herbstlyrik und auch meine Herbstplaylist auf Spotify.
1: Die möchte ich gerne verlinkt haben.
0: Okay, die heißt. Äh, warte, das gucke ich jetzt mal kurz nach. Blue and Gold. Herbstspaziergang heißt die. Aber es sind echt auch alte Kamellen drin. Das ist sehr. Du kannst ja noch mal ein bisschen überarbeiten. Äh, ich könnte, ja, wir verlinken die, was soll sein. Da ja, ist alles ja, Mögliche mal. drin. Und ich habe aber wirklich so Sachen, die ich auch tatsächlich, das ist nämlich auch da drin, die ich nur im Herbst höre, zum Beispiel Manfred in Sons. Das ist für mich so Herbst, Winter und dann hört es wieder auf, ab November höre ich das nicht mehr oder Dezember spätestens. und Aber im September geht es
1: los. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, super, werde ich mal reinhören in deine Herbst-Playlist. Genau. Ja, ansonsten.
0: Was macht man in dem Herbst so in Berlin? Alter Herbstfan? Was ähm, sind denn deine lieblings Also ich liebe ja, also,
1: wenn, gerade wenn das Wetter gut ist und noch nicht so viel äh, Regen fällt, so sonnige, spätherbstliche herrlich, Nachmittage, ja. wo man aber schon Stiefel anziehen kann, so Stiefeletten. Und eine Strickjacke und vielleicht ein schönes Tuch ummachen kann, dass du so ein bisschen sich so einmuckelt. Ich liebe einfach dann total Spaziergänge. Also hier bei uns im Friedrichshain zum Beispiel. Oder was ich auch immer total gerne mag, ist an der Spree lang spazieren, da so rund Museumsinsel. Ja, und, das und ist so. total Diese schön. Diese Ecke, bode finde ich echt schön. Tiergarten natürlich auch. Ähm, was ja auch ganz nett ist, wenn man nach Pankow fährt, in diesen Schlossgarten in Pankow. Mhm. Gerade wenn das erste... Laub so runterfällt. Mhm. Da ist ja dieses kleine Schlösschen in dem Park, wo Honecker früher die Staatsgäste mhm. empfangen hat. Und dieser Park, der ist total nett, niedlich und, und da ist so viel Laub gewesen. Als ich weiß noch, als, als wir das allererste Mal im Herbst spazieren gegangen sind, in unserem ersten Herbst hier in Berlin. Mhm. Da waren wir da mit den Kindern und da lagen die ganzen Wiesen voll mit so goldenem Herbstlaub. Und die Kinder, die sind da abgegangen in diesem Laub, die das haben auch das total das schön Laub lieben, da das. rumgeschmissen. Ja. Und das mag ich total gerne, Kastanien sammeln und, ja. und dann irgendwo einen Tee trinken und Ja, aber Kastanien sammeln,
0: Kastanien sammeln, macht man ja nicht mehr irgendwie, wenn die Kinder nicht mehr. nicht mehr so klein sind, also meine, nee. Aber ich Stecke mir trotzdem immer ein paar, in die Mantel. Ja, das fühlt sich auch so schön an in der Hand. Ja. Es gibt ein sehr schönes Kastaniengedicht, fällt mir Ach gerade ein. Nee, ja klar. <lacht> ich überlege gerade, von auf, auf, wem das ist. Das fällt mir gerade nicht ein. Da gehe ich noch mal kurz drüber nach. Wenn es mir einfällt, sage ich es noch. Ähm, aber das, das stimmt. Kastanien, das gehört für mich auch so der Geruch von, wenn die so frisch aus der Schale kommen. Mhm. Weißt du, was ich total liebe? Diesen, das hat man in der Stadt nicht so. Aber ich bin ja so am Stadtrand in einer kleinen Stadt groß geworden. Und diese Feuer dieser Herbstfeuer auf den ja, das diese wir. Erntefeuer das genau. ist
1: oh ich liebe dieser Geruch das ist für mich total verbunden mit Herbst Herbst aber auch Frühjahr ne wenn die dann so die, die, der Winter sozusagen aus den Gärten verbannt wird und, aber das ist bei uns im, am Wochenendhaus auch da riecht mhm. am Wochenende rocht das da auch schon total noch Feuer die ganze Zeit und dann, was ich da so besonders liebe, das kenne ich ja jetzt erst seit vier Jahren, da sammeln sich immer die Kraniche, um dann in den Süden zu fliegen. Und dieser Ruf der Kraniche, das ist so ein besonderer, also das ist so schön, wie die dann da so, ich kann das jetzt, mach das jetzt nicht nach, <lacht> <Ach komm. lacht> aber wenn die dann so rumfliegen und, mm. und du siehst, es werden immer mehr, es gibt einen großen See in der Nähe, da sammeln die sich alle. Und äh, das finde ich total schön. Das ist also dieser, auch diese Wiederholung von so mm. jedes Jahr. das heißt immer so, ah, die Kraniche sind wieder da, jetzt geht's mm. los Richtung Süden. Ja,
0: also das muss ich sagen, das finde ich im Moment, ähm, wir fahren ja immer montags raus zum Reiten in die Nähe von Wandlitz und das ist halt auch dieser Hof, der dieser Reiterhof, das liegt halt so am Rand. Da sind halt drumherum wirklich nur Wiesen und Felder oder was heißt Felder, stimmt nicht, Wiesen. Und ähm, da hocken auf diesen ähm, riesigen da sind so Strommasten ne mit solcher mit solchen Leitungen da hocken diese Scharen von ich weiß gar nicht genau was es für Vögel sind also sind aber Unmengen, Groß, Massen. Große, kleine? Nein, klein. Stare? klein. Ja, starre vielleicht. Ich weiß es nicht. Es ist zu weit weg. Aber die fliegen halt, also diese Formation so die die, die machen, ja. mega krass. Also und das ist sowieso immer ein total schöner. Das finde ich jetzt auch im Herbst da besonders schön. Im Sommer ist es halt oft zu heiß und zu staubig auf dem Platz. Dann mm. denkst du dir so, oh, bitte, ich möchte runter Luft, am Baum schon wieder
1: so ein bisschen frischer ja. und ach, es riecht so gut nach Laub. Und es gibt ja auch so viele leckere Sachen, die man nur im Herbst dann kocht, finde ich. Und okay. ja, das alles was mit Kürbis zu tun hat oder so Quiche und Auflauf mm. im Winter kann man das natürlich auch essen, aber Zwiebelkuchen ist jetzt eigentlich die Zeit, in meiner äh,
0: rheinischen Heimat gibt es genau. jetzt und Federweißer und Zwiebelkuchen und ich muss mich daran erinnern, das ist für mich eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen Tatsächlich. Ich glaube, das hat, also das eine ist, dass Kinder es ja so lieben, wenn so Rituale sind, was immer wiederkommt, auf was man sich freuen kann. Also keine Ahnung, Nikolaus, Ostern, mhm. Weihnachten, Geburtstag, keine Ahnung, Sommerferien, solche Sachen. Aber wir haben ähm, immer, als wir Kinder waren, meine Eltern hatten ähm, Freunde, die hatten einen, so einen ganz, einen alten Garten. Die haben so ein altes Haus gehabt und einen relativ großen Garten, da standen alte Nussbäume drin. Und die wurden eben auch dieser Nuss, Flut, nicht Herr im, im Herbst. Also haben die immer ein Nussfest gemacht und haben halt alle möglichen Freunde mit Kindern eingeladen und dann wurden diese Nüsse gekloppt, richtig, mit langen Stangen runtergekloppt, eingesammelt. Jeder nahm dann halt auch irgendwie eine Stiege Ach, Nüsse cool. mit. Ja. Die musste man dann auch manchmal noch auspulen und dann mussten die noch so ein bisschen trocknen, weil wenn die noch zu zu nass, zu feucht waren, dann sind die auch nicht so bekömmlich. Mhm. Und dann wurde, die hatten so ein Ich muss mich jetzt mal konzentrieren. Was war denn das? Wie so ein wie eine Scheune oder ein Schuppen. Es war, aber, es war aber ein Fest, es war zu klein, um mich zu erinnern, was für ein Gebäude das war in dem, wie so ein Anbau oder eine Remise oder sowas in diesem Garten. Und da stand halt ein großer Tisch und dann wurde Zwiebelkuchen gebacken, vieler weißer gegessen, dann wurde da gegessen, es wurde ein Feuer gemacht in dem Garten und so. Das ist eins der Highlights in meinem... Ja, sozusagen gewesen, als Kind immer. Wir haben das viele, viele Jahre gemacht. Auch als schön. wir schon so junge Teenager waren und dann da so am Feuer saßen und so das, abends das noch. Ist sehr das abends. war super idyllisch. Das war schön. Das sind zum Beispiel auch so Gerüche und Dinge, die ich ja. mit Herbst
1: äh, verbinde. Was wir ähm, immer machen, ist äh, Pilze suchen. Das habe ich ja noch nie in meinem Leben gemacht. Was, dann müsst ihr mal mitkommen. Wir sind ja da, bei uns in der Nähe sind einige Wälder und man muss ja in Buchenwälder gehen, wenn man zum Beispiel Steinpilze finden will. Und da gibt es einige Buchenwälder. Wo wir jetzt auch schon so die Stellen kennen, wo dann so Marön, Marön, schön, Marönchen, schön <lacht> Und Steinpilze ähm, wachsen. Und das, das machen wir auch jetzt seit schon seit vier Jahren, seitdem wir dieses Haus haben als Ritual in, immer im Herbst. Und die Kinder sind dann auch schon so inzwischen so gut da. Die, mhm. Also unsere Mia ist unser Steinpilzdetektor, ja, die findet immer die fettesten Steinpilze. Und das macht echt total Spaß. Also da, mein Mann hat das
0: auch immer gemacht als Kind. Der, aber, also seit wir zusammen sind, nie mehr. Aber der behauptet immer, das ist mal so lustig, weil er hat das als Kind immer gemacht. Oder ich weiß nicht, wie häufig wirklich. Aber er denkt halt, dass er voll der Pilzkenner ist. Dann lass uns doch mal zusammengehen, dann können wir das wissen. Ich das
1: weiß, <lacht> weil ganz ehrlich,
0: wir sind jetzt, warte, was haben wir, wir sind jetzt 20 Jahre zusammen. Ich hab den Mann noch nie einen Pilz suchen sehen. <lacht> weißt du? Und der tut aber immer so, als wäre er voll der gibt bestimmt ein Wort für, der Pilz-Spezialist jedenfalls. <lacht> äh, und hatte voll die Ahnung, weil ich immer sage, ey, ich hätte auch Schiss, ich weiß überhaupt nicht, was man davon essen darf und was nicht,
1: weißt du, so. Allein deshalb würde ich auch das auch schon nicht machen. Schiss. Als Thorsten angefangen hat mit dieser Leidenschaft, da wohnten wir noch in Hamburg, da hat er dann immer im, äh, da in der Nähe von Hamburg in irgendeinem so Waldpilze gesucht und dann habe ich immer meine Mutter angerufen und gesagt... <lacht> Wir essen jetzt Pilze, die wir selber gesammelt haben. Könntest du bitte in einer Stunde nochmal anrufen und gucken, ob wir noch leben? Ansonsten schick bitte einen Rettungswagen. Ach, Ach, du liebe und so, Witzel. Das Aber in, in Hamburg zum Beispiel kannst du zum äh, beim Botanischen Institut, also von der Universität, bei der Botanischen Fakultät, da gibt es eine Pilzbestimmerin oder mhm. ein Pilzbestimmer, früher war das eine Frau, da kannst du wirklich hingehen. Die hat eine Sprechstunde auch am Wochenende. Aha. Da kannst du mit deinem Pilzkörbchen hingehen ja, und die sagt Sinn. dir, die Pilze bitte nicht essen und die könnt ihr essen. Das sind ja auch nicht alle giftig, aber einige mhm. sind unbekömmlich mhm. auch. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich das will. Ja, aber also wir essen nur die, die wir auch wirklich ganz eindeutig ohne Zweifel bestimmen können. Und inzwischen kennen wir natürlich auch die mm. Pilze, die, yeah. die da gut sind. Siehste? Und dann können
0: wir das äh, Buch aufschlagen von äh, Alfred Biolek, das neue, wo dann äh, der Waldpilz-Krateng äh, drin ist. Ja, also ah, es war immer... Nee, habe ich gestern so <lacht> durchgeblättert ähm, und da kam ich auf einen macaroni waldpilz auflauf mit irgendwelchen Kräutern. Es sah sehr lecker aus. Das und das klingt super. Ja, vor allen Dingen, das ist halt wie gesagt, ohne Tonkerbohne. Nichts gegen Tonkerbohne, ich finde es echt lecker, aber man kann es halt auch übertreiben mit den... Mit dem neumodischen, neumodischen Kram. Mit dem neumodischen Kram. <lacht> genau. ja Noah, du. was ist aus der juten alten Graupo geworden? Was soll das mit dem Risotto?
1: <lacht> nee, du also, Egal. <lacht> ja, also ich würde jetzt, wo wir gerade noch von so, was macht man in Berlin, ne, so mhm. im Herbst. Ich habe jetzt ein, ich hab ein total nettes Café entdeckt. Das ist um die Ecke von einem, einer meiner akuten Baustellen. Mhm. In der, Im Kottbusser Damm das heißt Kaffeekirsche, das ist aber die Dependance von dem eigentlichen Stammhaus Kaffeekirsche. Äh, da haben die nämlich ihre Kaffeerösterei auch in so einem Nebenraum mit so riesengroßen Kesseln, wo mhm. dann der Kaffee geröstet wird. Und es ist sehr nett eingerichtet, da bin ich ja immer sehr empfänglich für sowas. Und die haben einen sehr, sehr guten Kaffee. Also wenn irgendjemand von euch demnächst mal am Cottbusser Damm ist oder da auf dem Flohmarkt irgendwie da am äh, Paulinke-Ufer oder was auch immer, dann könnte man einen kleinen Abstecher machen zum Kaffeekirsche mhm. direkt an der U-Bahn-Station Schönleinstraße. So, da ja. hat früher eine Freundin von
0: mir gewonnen. Für die Berliner. Und was ich auch noch einen total geilen Herbsttipp finde für die Berliner ist das Kürbisfest in Schöneberg. Das gibt es jedes Jahr. Oh, da war ich noch nie. Und ich war da mal ganz früher, Ende der 90er Jahre, glaube ich. Und seitdem bin ich jedes Wochenende, wenn das ist, nicht da. Und zwar ist das nämlich an dem 1. Oktoberwochenende. Warte mal, ich habe es eben rausgesucht.
1: Da bist du dieses ähm, ja auch nicht da. Bin ich auch
0: nicht da. 6. und Siebter, Zehnter. Wieso bist du da nicht da? Da bin ich, habe ich von langer Hand geplant in Straßburg. Alter, da bist du Bescheid. Ich habe Geburtstag. Ich weiß, alter, das ist mir zu spät <lacht> eingefallen. Da hatte ich dir schon gebucht, weißt du.
1: Warum habe ich, weißt du, weil du hast du gar Warum nicht. Wann fährst du los? An dem 5. An dem da wollte ich mein Geburtstagsfrühstück machen. Vielen Dank auch. Da war ich irgendwann erst los. <lacht> okay. Na gut, dann eben nicht. Ich kann es halt nicht dabei sein.
0: Na gut, okay, das nur am Rande. Kürbisfest in Schöneberg. Kürbisfest in Schöneberg, genau. Da, da gibt es ähm, alle möglichen. Also, was da so toll ist, ist diese Kürbisvielfalt. Weil, wenn du hier irgendwo, ähm, nicht gerade auf dem Spargelhof, wo ja, wo ja im Herbst auch immer viel Kürbisse sind, zum Beispiel äh, Kleisto oder sowas hier in Berlin, gehst, dann findest du ja einfach immer nur Hokkaido und noch so ein bisschen Zierkürbiskram, aber so coole Sorten, wie ich die ganz gerne zum Beispiel zu Dekozwecken immer hätte, findet man nicht. Zum Beispiel Baby Boo habe ja, ich danach so schwer gesucht,
1: super schwer. Zu und auf diesem ähm, das Kürbisfest sind für, für nicht kürbisspezialisten die ganz kleinen weißen ja. Kürbisse. Ja,
0: genau. Und es gibt ja auch noch diese es gibt auch noch diese länglichen, großen. Also ich meine, wenn du in den USA bist. finde ich ja, auch so cool. Genau so. Und das gibt es alles auf dem Kürbisfest in Schöneberg. Da kannst du dir auch die Sorten erklären lassen. Und dann gibt es natürlich tausend Essenssachen mit und ohne Kürbis und sowas alles. Und es gibt auch, glaube ich, ein Rahmenprogramm, meine mhm. ich. Oder gab es zumindest damals. Meine, meine mich dunkel zu erinnern, da das in meiner Zeit, Mensch, das muss die ja sein, Klingel.
1: in meiner Zeit vor den Kindern war, weiß ich nicht so genau. Wir müssen ja eigentlich gar nicht nach Schöneberg fahren zum Kürbisgedöns. Wir haben äh, da in unserem Nachbarort, wo unser Wochenendhaus ist, da gibt es immer ganz viele Leute, die einfach vor ihre Toreinfahrt Tische und Regale mit Kürbissen stellen und die absurdesten Dinger. Und dann steht da einfach irgendeine so Kasse und dann nimmst du dir den Kürbis mit, den du haben willst. Am, Zettel, äh, am Regal hängt dann ein Zettel mit dem Preis und dann kannst du dir da deine Kürbisse aussuchen. Das ist auch nicht schlecht. Allerdings wahrscheinlich keine Babyboos. Ich Nee, wahrscheinlich nicht. Ich, aber ich glaube, letzte habe ich, glaube ich, zwei, drei oder so irgendwo da aufgetrieben. Aber mhm. die hatten eher so abgefahrene Flaschenkürbisse und so diese ganz dicken, richtig fette Große. Ich will ja immer so gerne, also ich muss ja sagen, ich esse gar nicht so gerne Kürbis. <lacht> ich außer nicht. Kürbissuppe. Kürbissuppe und finde ich auch ganz lecker.
0: Das hatten wir letztens auch schon. Das Kürbisthema? Ne, wir hatten ja, Pumpkin, Pumpkin. Ach so, Pumpkin-Spice-Latte. <lacht> <lacht> nee, genau, aber ich liebe die als Deko. Ich könnte mir, also das, ich, ich bin ja wirklich keine Crafty Mom, ne? Ich bastle nicht, ich mache keine DIYs, ich kaufe alles, was ich nicht, was geht, damit ich es bloß nicht selber machen muss. <lacht> Weißt du, ich mach, ich habe keinen Spaß daran. Aber egal, anderes Thema. Jedenfalls, was ich aber liebe, ist mit Kürbissen rummachen. Ich könnte die, ich habe vor zwei Jahren so kleine, ähm, das waren keine Babyboos, aber die hatten die richtige Größe. Ich weiß nicht, was das für eine Sorte war. Die waren so gelblich irgendwie. Ja. Gelblich-orange, aber nicht so knallig. Die habe ich Gold und Bronze angesprüht. Das sah mal uh. cool aus. Und dann habe ich die so mit Weiß und so. Hatte ich die auf meinem Kaminsims. Das war richtig hübsch. Und dann mache ich, ich schnitze auch die, glaube ich, einfach nur kleinen. Weiß ja auch nicht. Auf jeden Fall. Und ich schnitze gerne. Ich bin Halloween-Fan. Großer halloween Ja, das kommt ja in deinem Karnevals-Naturell wieder. Das stimmt. Das stimmt. Du hast vollkommen recht. Und deswegen schnitze ich auch gern Kürbisse. Und das hat bei uns auch eine, da haben wir auch immer so einen kleinen Innerfamilien-Contest. Da werden nämlich immer, da habe ich mir schon vor Jahren von einer Freundin aus USA so, jetzt kriegst du die auch über Amazon so Diese geile Schamolen. Kürbisschnittsets mitbringen lassen mit kleinen Sägen und ja, scharfen haben Löffeln. Ja, auch. Alle. Ja, na klar, aber ihr habt ja auch da gelebt, ihr wart ja an der genau. Quelle. Und das, ähm, das mache ich auch immer alles noch. Ja, mit das finde ich auch.
1: Das macht man, macht auch sogar noch mit großen Kindern Spaß. Ja, total, das machen die auch gerne. Dieser also, sind sie ganz böse auf mich, weil wir ja jetzt unseren, nach äh, unseren Sommerurlaub nachholen und in den Herbstferien nach Portugal fliegen. Mm. Und wir kommen einen Tag nach Halloween wieder. Ja, schlechte Mutter. Meine das, sind ja. auch böse auf mich, weil
0: wir sind nämlich Halloween auch nicht da. Und die waren letztes Jahr schon so angenervt. Wir waren nämlich letztes Jahr Halloween. Das war bevor wir. Das war nämlich auch in den Herbstferien. Und da haben wir ja in den Herbstferien die große. In Frankfurt in den Flieger nach Neuseeland geschickt. Oh Gott, das gesteckt. Das ist schon ein Jahr ja, her. Ja, das ist ein Jahr her. Und oh, da schaffe. waren wir bei meinen, da waren wir Halloween ähm, bei meinem Bruder im Westerwald und da waren halt natürlich, es wurde so ein bisschen Halloween, aber nicht so gefeiert wie hier bei uns. Also bei uns an der Straße ist ja richtig Halloween-Alarm. Und ähm, da waren die schon so pissig und haben gesagt: Nächstes Jahr wollen wir aber zu Hause und wir wollen Halloween-Party machen und da, 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 da und so. Ja. Und wo seid ihr dieses Jahr? Dieses Jahr sind wir an der Ostsee. Hm. Wollten sie auch. Es ne? ist jetzt nicht so, als hätte ich gesagt, ihr ist an die Ostsee, die an Tag, <lacht> sondern die wollten unbedingt und haben sich auch total gefreut, dass wir im Herbst noch mal eine Woche da sind und sie dann da noch mal reiten und so können. Ja, aber es ist halt
1: auch über Halloween. Ja, ja wir kommen einen Tag später wieder. Die haben dann gleich gesagt, das geht nicht, das geht nicht. Also vor allem die Kleinen. Also, das geht nicht. <lacht> ich sage, okay, Dann kannst du ja alleine vorfliegen, aber den Flug musst du dir dann selber zahlen. nee Ich freue mich total. Ich komme nach Portugal. Und oh, herrlich. vor allen Dingen freue ich mich so sehr auch auf zwei Tage Lissabon am Ende. Ah, du brauchst dann brauchst bisschen, noch meine
0: Tipps, meine ja, genau. Ergabe und Lissabon-Tipps. Lissabon -Tipps. Ja,
1: aber zurück
0: zu den Kürbissen. That's mhm. what I do with pumpkins.
1: Ja, yeah. ich finde es auch schön, du hast ja eine Treppe vorm Haus mhm, und wenn man mhm. die dann einfach so auf die Treppenstufen legt. Das mache ich auch immer. Das male die auch an. Ich habe, das macht das auch bei unserem Wochenendhaus, obwohl da fast nie irgendjemand ist, außer am Wochenende liegt da auch immer ein dicker Kürbis auf der Türschwelle. Mhm. Und in Amerika habe ich das natürlich auch, gehört. das war echt immer cool da, muss ich sagen, diese mhm. Halloween-Geschichte. Also, das ist ja, da gibt es ja Häuser, die so richtig das ganze Jahr schon in Vorbereitung für sich. Halloween. Ja. Da gab es einen Typen, der hat so richtig so wie so eine Art Geisterbahn immer angelegt, wo du durchlaufen konntest. Echt cool. Also, ich habe mal
0: vor Jahren, das ist jetzt bestimmt schon zehn Jahre oder länger her, waren wir mal zu Halloween in Boston. Und das war auch total geil, weil da sind wir eben auch durch so ein Viertel gelaufen, wo die alle wie so Wettrüsten hatten mit Halloween-Dekorationen. Ähm, ja. Und ich meine, das ist echt schon so lange her, da war das hier auch noch viel weniger. Also es gab natürlich schon Halloween-Feierei, aber nicht in dem Stil. Und da habe ich zum ersten Mal so Sachen wirklich in echt gesehen, wie diese künstlichen Spinnennetze, die da irgendwie ja. überall in Und den die Fischen liegen. <lacht> die Grabsteine in irgendwelchen umgewühlten Vorgärten. Also
1: es war schon... Cool, also, ich liebe das. Ich finde find das auch toll. Und das ist auch so meine erste Erinnerung, als wir damals, wir sind am 18. Oktober in die USA geflogen. Ähm, Luzi und ich, Thorsten war schon eher da. Und sind dann in dieser Zeit auf House Hunting, wie das so schön auf Englisch heißt, gewesen. Also haben uns tausend Häuser angeguckt mhm. und alle Straßen waren komplett in halloween Dekoration mhm. gehüllt. Das war schon echt cool. Das also für diesen ersten Eindruck. Wobei Lucy totale Angst hatte da, davor. Die war damals ein Jahr. Ja, okay, das ist ja auch echt. Oder so kein Alter dafür. Elf Monate. Und die saß dann immer im Kinderwagen und immer, wenn dann diese Skelette und so irgendwie mm -hmm. <lacht> oh so das das Kinder. Ja. ja, das stimmt. Also, das hatte ich ähm, interessanterweise.
0: Wir haben doch mal hier vor. Ist vor zwei oder vor drei Jahren? Nee, muss ja vor Stimmt, zwei wir Jahren Wir haben gewesen. ja auch sogar
1: mal Halloween gefeiert. Wir feiern. haben mal
0: Halloween hier gefeiert. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da war nämlich auch einmal hier wieder unsere Freundin Rebecca, von der wir eben schon sprachen. Und die hatte ihren damals etwas über, nee, etwas über einjährigen Sohn dabei, genau. Und mein Neffe war da, von meiner Schwester, der Sohn. Die sind gleich alt. Und die haben sich verkleidet, beide. Die haben wir in so ein total niedliche. der eine war als Kürbis und der andere war in so einem Affenkostüm, die sind auch von meinen mhm. Kindern irgendwie, <lacht> gewesen und ähm, mein Neffe fand es mega cool. Der war total, der hatte auch keinen Schiss. Da kamen ja gruselige Gestalten an die Tür mit Masken und Blut und so, aber irgendwie. Und der, äh, der Kleine von der Rebecca, der hat so Schiss gehabt. Der ist immer wieder reingelaufen, <lacht> musste auf den Arm, hat sich versteckt. Ich und hatte so. ich so
1: einen, so einen Friedhofskuchen gebacken. Das oder war auch Tiramisu ja.
0: oder so. Ich weiß, das war nicht. sehr cool. Und unsere Freundin Ines hatte diese abgefahrene Nachspeise gemacht. Das war irgendwie wie so ein. War auch wie, wie, so, ja, ein, wie so, so eine Himbeer-Bersee-Sache also so und da guckten blutige Hände raus. Das ja, war mit stimmt. Himbeermark. Und, war sie, und sie geil. selber
1: war in voller, in voller Make-up. So, genug mit die Kürbisse. Du <lacht> hast doch noch ein, eine Empfehlung, einen Link-Tipp. Ja, und zwar habe ich ein Interview gesehen mit Jamila Jamil. Das ist eine Schauspielerin aus England. Die spielt auch in einer Netflix-Serie mit. Die heißt The Good Place. Die Serie kenne ich aber noch nicht. Die muss ich, ist noch auf meiner To-Do-Liste. Es ist eine junge Frau, eine Inderin. Also indischer Hintergrund auf jeden Fall. Und die hat sich beschäftigt mit dem Thema... Nein, anders, ich fange anders an. Also sie hat ein Foto gesehen von der Kardashian-Familie, wo die ganzen Frauen der Kardashian-Familie abgebildet waren und auf jeder Frau standen irgendwelche Zahlen. Und sie hat dann im ersten Moment gedacht, ach, das ist wahrscheinlich irgendwie, wie viel die im Jahr verdienen oder so. Aber nein, es war tatsächlich die Größe und das Gewicht. Ach du Scheiße, wie krank ist das denn? Ja, und das fand sie auch und hat dann gesagt, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass diese Frauen, die natürlich die ja sehr erfolgreich sind, jeder mhm. hat da irgendwie ihr Business mit mhm. Beauty und was weiß ich nicht ein, dass die wie auch so eine, auf, auf so einem Viehmarkt mit ihrem Gewicht und ihrer Größe da bezeichnet werden. Und dann hat sie, war sie so wütend darüber, dass sie äh, dann ein äh, Bild von sich auf Instagram geteilt hat, wo sie ein Foto von sich gemacht hat. Und dann hat sie darüber auch geschrieben, ich wiege, also I weigh, und hat dann aber darunter geschrieben, was sie alles an tollen Sachen in ihrem Leben hat. Also was ist ich, mhm. äh, guter Job, tolle Freunde, tolle Familie, Gesundheit und solche mhm. Sachen. Und hat das dann auf Instagram gepostet. Und das ist sozusagen wohl viral gegangen. Und dann haben ganz viele Leute darauf reagiert und auch solche Fotos gepostet von sich mit ihrem Gewicht. Mhm. Mit dem, was sie, was mhm. sie eben wiegen. Aber nicht in, in Kilos, sondern mhm. in Leistung und Achievements und Glück und was ist eh nicht. Und dann hat sie daraufhin einen eigenen Instagram-Account gestartet. Der heißt iway, also i e i g h Und da sind innerhalb kürzester Zeit irgendwie 150.000 Follower gewesen. Und ganz viele Leute haben eben da diese Bilder von sich gepostet mit diesen mhm. Sprüchen. Das finde ich schon mal eine coole Aktion. Und sie setzt sich auch sehr äh, ein für, äh, also sie hat selber bis zum 12. Lebensjahr ungefähr, war sie fast taub und hatte ganz viele Ohroperationen und ist deswegen auf eine Schule gegangen für äh, Special Needs Kids, also für eine Sonderschule mhm. für behinderte Kinder und hat deswegen auch sehr viele Kinder in ihrem Freundeskreis gehabt, die eben behindert waren. Und äh, ihr ist deswegen auch immer schon von klein auf an klar gewesen, wie schwer es behinderte Menschen in der Gesellschaft haben. Und da ist sie sehr aktiv. Und also ich fand die Frau einfach super interessant. Die ist sehr jung, sehr smart und hat, ist einfach sehr kritisch. Und vor allen Dingen, was auch so die Wahrnehmung von Frauen angeht und, wie, und das Bild von Frauen in der Öffentlichkeit. Die hat dann zum Beispiel auch gesagt, dass sie, äh, dass sie nicht will, dass, dass man ihre eigenen Bilder photoshoppt. Also inzwischen hat sie so eine Position in ihrem Leben. Da gibt es ja einige, ne,
0: die das, genau, das auch ist, immer äh öffentlich machen, wenn also sozusagen irgendjemand ein Magazin oder so,
1: was ja. ein Foto von ihnen bringt, das dann noch photoshoppt. Genau, und, und das, da, dagegen wehrt sie sich total und wenn es irgendwie <lacht> möglich ist, versucht sie auch, das in den Vertragsbedingungen für irgendwelche Fotoshoots oder so zu vereinbaren, dass ihre Bilder nicht gephotoshoppt werden und die Fotos, die sie von sich selber teilt, sind auch alle nicht Ohlige. gephotoshoppt. Und sie hat dann auch noch erzählt, dass sie eine Essstörung hatte, selbst ganz schlimm, so als Teenager-Mädchen weil das war so in den 90ern und da waren gerade Kate Moss und Konsorten mhm. angesagt und da hat sie wirklich wohl auch sich massiv beeinflussen lassen und nicht, weil sie irgendwie aus zerrütteten Verhältnissen kam oder sonst irgendwelche psychologischen Probleme in ihrer Familie waren oder was auch immer, sondern sie hat wirklich durch dieses Schönheitsideal, das mhm. ihr durch die Medien aufgezwungen wurde, ähm, hat, sie, hat sie sich da so beeinflussen lassen und das Ganze endete dann aber dadurch, dass sie einen ganz schweren Unfall hatte und ein Jahr lang gar nicht laufen konnte. Also ein Auto, mhm. ist angefahren worden. Und da, damit war dann diese Essstörung irgendwie beendet, weil ihr dann andere Dinge, Dinge wichtiger waren als ihr Gewicht. Da also mhm. wollte sie dann wieder laufen lernen. Ja. Total interessante Frau. es klingt so. hier hey, ist was los. <lacht> ja, wie im echten Leben. Das klingt wie auf dem Bahnhof, heute ja. war Anna. Ja, schrecklich. Ich muss ja jetzt auch gar nicht mehr so weit ausholen. Ich werde den Link äh, hier irgendwie drunter packen. Ich würde euch sehr empfehlen, dieses Interview euch anzugucken. Es geht um Fat Shaming, also ne, dass man Le dicke Leute nicht... Ähm beschämen soll ähm, und es, ich fänd, fand die Frau einfach super inspirierend, ich habe das auch sofort äh, meinen Töchtern geschickt den Link und gesagt, guckt euch das an mhm. es geht eben auch so sehr darum, wie Frauen sich selber darstellen und dass sie sich so schminken und, und dieses, sie meinte im Grunde alle, was wir auch schon gesagt haben mhm. diese Teenie-Instagram-Accounts, wenn sie sich die anguckt, das ist wie soft ja. ja, ja. Genau. und ähm, ja das, ich finde die sehr schlau die Frau und soll man sich mal angucken das ist ein sehr schöner Tipp. Ich habe auch ähm, noch was gelesen, was ich total
0: interessant fand diese Woche. Ähm, und zwar ein Artikel über das äh, Tennisturnier. Ja, ähm, ich habe es auch gelesen. Genau, und zwar habe ich zwei verschiedene gelesen. Mhm. Jetzt bin ich schon wieder so beschissen vorbereitet, dass ich jetzt schon wieder nicht weiß, ob es Serena oder Venus war. Serena. War Serena. Venus, ist sie überhaupt noch aktiv? Nee, ist sie nicht. Nee. Ist mir jetzt auch gerade, fällt mir wieder ein. Auf jeden ja. Fall ähm, hat die ja nun ihr äh, äh, Match da verloren gehabt. Und es ging darum, wie sie äh, wie damit umgegangen wurde. Und ich habe halt bei Spiegel Online gelesen, ähm, da stand dann drin, ja, seit, ihrer, äh, seit der Geburt ihres Kindes leidet sie auch unter äh, postpartalen Stimmungsschwankungen. Und damit wurde dann erklärt, wie sie da sozusagen reagiert hätte. Und das war schon wieder so unmöglich. Weißt du, so, naja, das ist ja eine Frau. Und dann habe ich ein Video gesehen, ähm, was geteilt wurde von äh, auf einer Facebook-Seite, die heißt Rebel Girls. Mhm. Und da war ein Zusammenschnitt von overactenden, sozusagen, Profi-Tennisspielern, aber männlichen. McEnroe war ja da zum Beispiel. Ja, aber nicht ganz nur McEnroe. Extrem. Also McEnroe war natürlich auch mehrfach jetzt damit reingeschnitten, aber du hast halt, ich kann, kann da keine Namen dazu, weiß ich nicht. Außer McEnroe habe ich keinen erkannt die ihre Schläger zertrümmern, die äh, mehrere wieder, Schläger, klar, die also da die Leute beschimpfen, die auf dem Platz rumbrüllen, Leute schubsen, also so wirklich, und sie hat ja nichts, also ne? Double Standard, total, ja, die Frau hat halt, naja, ist halt eine Frau, die hat halt äh, postpartale die ihre Tage, genau, seit die ihr Kind gekriegt hat, weiß man ja so, da könnte ich schon kotzen. Und dann habe ich einen Artikel nämlich dazu gesehen, von einer Seite, von einem Magazin, das heißt The Atlantic, mhm. Und dieser Artikel beleuchtet eben sehr genau, also das ist wie so eine Chronologie, wie dieses Turnier gelaufen ist, wer was wann zu wem gesagt hat, aber sehr, äh, also sehr genau, aber sehr wertfrei. Genau. Ja. Und ähm, dann geht es eben am Schluss darum, was sie tatsächlich gesagt hat, also was sie im Nachhinein auch gesagt hat, wie sie versucht hat, sozusagen Jetzt habe ich den Namen von der jungen Frau vergessen, die sie Diese geschlagen Japanerin, hat. Ne,
1: habe ich weiß ich jetzt auch nicht.
0: Egal. Auf jeden Fall, wie sie gesagt hat, ne, dieser, dieser Moment, ähm, der für sie dann, also für die Siegerin des Turniers dann so,
1: schlimm war, weil halt so viel drumherum passiert ist, ja, es sie wurde, versucht hat, ja das gebot. wieder... ja Ja, genau. Und dann hat sie aber ja gesagt, dass sie, dass ja. sie möchte, dass die Leute aufhören zu buhen, ja. weil das für die andere der schöne Moment ist. Ja, sein genau, soll.
0: ganz genau. Also sowas wird dann natürlich überhaupt nicht erwähnt, zum Beispiel bei Spiegel Online da steht nur, ja, die hat sich daneben benommen, weil die hat ja auch ein Kind gekriegt und das sind halt die Hormone, wisst ihr? Was? Stand <lacht> so? das echt so? Nein, ist? so stand das nicht da drin, aber das, also der Satz war, äh, äh, Dingsbums äh, hat sich so und so daneben benommen, und als nächster Satz steht, seit der Geburt ihres Kindes leidet sie unter postnatalen
1: Stimmungsschwankungen. Das ist der Satz. Da fragst du dich doch. So, das wollte ich noch dazu sagen? So. Ja, das ist übrigens auch ein Thema in diesem Interview, die es nämlich auch sagt. Es ist nicht okay, dass Frauen diskriminiert werden wegen ihrer ähm, Stimmungsschwankung. Oder, Nein, wegen gar nichts. Weil sie eine Frau sind. Das ist immer wieder zu, so, ach, die hat bestimmt ihre Tage so dieser ja, so Spruch genau. und so. dass ähm, ja, das ist auch nicht okay. Aber ich muss zugeben, dass ich das selber auch manchmal mache. Was? Ja. <lacht> ich bin sprachlos. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin da irgendwie. Wie du
0: meinst, dass du falsch gepolt, dass du sagst, äh, die hat bestimmt ihre Tage oder so, ja. wenn jemand zickig ja. ist.
1: Ah. Weil Schwierig. sagen. So habe ich dich noch nie betrachtet. <lacht> Ich muss auch sagen, dass ich da erst in den letzten Monaten eine Awareness entwickelt habe, dass das scheiße ist, ja, wenn man das macht. Das ist auch scheiße. Aber ich habe in meinem Leben schon mit vielen Frauen zusammengelebt in Wohngemeinschaften. Ich habe eine Schwester äh, mit meiner Mutter und ich habe zwei Töchter. Und so und man muss schon zugeben, dass es da durchaus Momente im Monat gibt, in denen die Damen etwas dünnhäutiger sind, mich eingeschlossen. Deswegen ist, man ist ja, kommt es ja nicht von ungefähr.
0: Ja, aber ja. ich glaube, der aber Unterschied ist, ist nicht, trotzdem nicht nett. Ist. Nein, aber es ist auch eine Frage, ob das ein Kritik sein darf. Das ist ja genau der Punkt. Du kannst doch nicht jemandem, das ist ja die Hälfte der Weltbevölkerung. Du kannst doch nicht der Hälfte der Weltbevölkerung sagen, eh, ihr seid scheiße, ihr habt eure Tage. Also letztlich weil weil ist,
1: ist es ja auch nicht. Nein, man sagt aber, ja nur, hast du, das macht man ja meistens, wenn jemand schlecht gelaunt ist und rumzickt, dass mm. man dann versucht eine Erklärung zu finden, warum ist diese Person mhm. jetzt eigentlich plötzlich so schlecht gelaunt und biestig. Aber ja. es ist was anderes, finde ich, wenn du in einem vertrauten Umfeld, oder nee,
0: nicht finde ich, sondern ich, es ist was anderes, wenn ich in einem vertrauten Umfeld zu meiner Tochter sage, Schatz, hast du Hormone, lege dich nochmal was hin oder so? Ja. Oder ob ich als Zeitung schreibe, sie leidet unter postnatalen Natürlich. Stimmungsschwankungen, Hallüche. Natürlich. So. Ich und wollte das das auch nicht sagen, <lacht> dass ich das okay bin. <lacht> so genau, Spiegel Online, fuck off, das wollte ich nochmal sagen. Das geht gar nicht. Nee. Das ist total, und das ist dasselbe Niveau übrigens, auf dem... Ähm gerade, ich hasse übrigens Sportreporter, ich möchte es an der Stelle nochmal ganz offiziell sagen, das sind nämlich immer die, die nach irgendwelchen wichtigen Sportereignissen den Leuten das Mikro ins Gesicht halten, wenn die gerade zum Beispiel 90 Minuten Fußballspiel ja. plus Verlängerung noch... So wieso? Woran hat es gelegen? Da kann ich denen, So, Das finde ich schon schlimm genug. Aber bei Frauen ist es halt nochmal. Ne, dann steht da jemand, der jetzt gerade zum Beispiel, keine Ahnung, einen Marathon gelaufen ist oder sonst was Tolles gemacht hat, sei es eine sportliche oder sonstige Leistung und das Erste, was gefragt wird, wird, ist, ähm, wie finden denn Ihre Kinder das? Hat Ihr Mann Sie unterstützt? Wie ähm, haben das Sie ihr Outfit ja Outfit ausgewählt? Nein, aber das fällt mir jetzt in dem Kontext ein, wegen
1: Frau ja. Williams. Das ist wirklich so. Das habe ich auch schon so oft gedacht, dass, dass äh, kein Mensch würde irgendeinen berufstätigen, erfolgreichen Mann fragen wie schaffen sie das eigentlich, so Love ja, genau. äh, Life-Work-Balance und finden ihre Kinder das eigentlich in Ordnung, dass sie abends so lange arbeiten? Mhm. Kein Mensch würde das nicht. machen. Natürlich und nicht. bei Frauen ist das immer ja. ein Thema. Ja. Das ist jetzt wieder, jetzt haben wir schon unser nächste, ja. nächstes Thema das für die genau. nächste Aber ich möchte jetzt auch noch mal was sagen, wir hatten euch ja gebeten, vielen Dank erstmal für die, gesamten, für die ganzen Themenvorschläge, die ihr uns geschickt habt auf Instagram. Ähm, da sind super Themen dabei. Wir haben auch schon einige mit auf unsere Themenliste aufgenommen. Wir wollen ja eigentlich nicht nur so Mama-Themen machen. Das ist ja eigentlich das, was wir bewusst nicht so gerne machen wollten. Wir rutschen leider, oder was heißt leider, wir rutschen immer wieder so ein bisschen in diese Thematik ab, weil es uns eben auch so beschäftigt. Aber wir möchten nicht nur so in dieser Ecke verweilen. Deswegen würden wir uns auch über Themenvorschläge freuen, die nicht aus dieser Ecke kommen. Wobei ich jetzt noch mal dazu sagen muss, ja, du hast
0: ganz recht. Alter, willst du mir jetzt widersprechen? Nein, oder? natürlich nicht. Lass mich doch erstmal reden. Also, du wartest ganz spitzig, bis ich was gesagt habe. Dann quältst du mir schon wieder ins Wort. Und dann, das versteht kein Mensch. Also, <lacht> es ist so. Natürlich sind das die äh, äh, Themen, äh, die uns beschäftigen, weil wir nun mal Mütter sind. Und die sollen auch vorkommen. Und wir wollen die auch weitermachen. Aber wir würden auch zusätzlich gerne das ein bisschen besser ausbalancieren. Wir hätten auch gerne noch mal Themen, die jetzt nicht vornehmlich was mit unserem Mütterdasein zu tun hat, genau. sondern die vielleicht noch mal andere Aspekte äh, beleuchten. Wir haben auch eine Liste mit Themen, die so sind, aber wir würden gerne wissen, was euch da irgendwie interessiert. Und nein, ich möchte nicht über Sexspielzeug reden. Das Thema hatten wir schon. Also nicht hier, aber wir haben schon mal darüber gesprochen, dass wir nicht Aber Wie findest Vielzahl du gehen. denn die
1: Tatsache, dass die Damen auf der Edition F, wie hieß diese Veranstaltung? Ver Female ich mein Future Force. Female Future Force, dass sie alle einen Vibrator in der -Bag hatten? Finde ich nicht so schlecht. Warum so, finde ich? Also ich finde das, ich finde, ganz ehrlich. Ich finde so erstaunlich, muss
0: ich sagen. Ja, das war ja wohl irgendwie ein Sponsor offensichtlich. Ja, Eis.de. Ähm, ich, ich finde es eine total gute Idee, vor allen Dingen, weil ich ärgere mich ja immer schwarz, wenn das auch du keine Goodiebag
1: bekommen hast. Nein.
0: Ich ärgere mich immer schwarz wenn ich auf Veranstaltungen bin, die nämlich und da schließt sich wieder der thematische Kreis äh, für Mütter oder Elternblogger gemacht sind, weil dann habe ich in meinem Goodiebag äh, Ernie und Bert-Kekse, ein Schnuller, eine quietsche Ente mhm. was, soll, was soll ich denn damit? Abgesehen davon, dass meine Kinder aus dem Alter schon lange raus sind aber wenn ich wieso, also ich denke dann immer, ja Mütter ziehen sich auch an Mütter benutzen Kosmetik Mütter lesen Bücher Mütter haben Sex Warum denn Warum du kein Sexspielzeug? Ich finde das nicht doof. Also im Gegenteil, ich finde das ganz cool. Aber du möchtest trotzdem nicht
1: über Sexspielzeug reden hier. Das hast mmh, du vorher gesagt.
0: Ja, das stimmt. Wenn ich
1: <lacht> <lacht> Nein, ich möchte, ich wollte damit sagen, ich möchte nicht... Ich möchte aber nicht Beispiel, drüber reden. Hast du das
0: abgesehen? Okay, was fragst du mich überhaupt? Nein, aber Das sind genauso die Sachen, wo ich denke, also da, ich finde zum Beispiel, das ist schwierig, über solche Themen zu reden, die dann eben so ganz intensiv ins Private ragen. Also mhm. ich möchte nicht über meine Ehe so Nein, Mann. Nein. Ich glaube, das fände der jetzt auch. Nee, genau. Nicht. Fände der nämlich auch nicht so geil. Und deswegen ähm, das jetzt eher nicht so. Nee, wieso hatte das jemand vorgeschlagen? Oder wie kommst du
1: jetzt da drauf? Ich komme
0: darauf, weil das jemand mal zu mir gesagt hat. Ich glaube, das war eine, eine äh, DM auf ähm, Instagram. Eine Direktmasse. Ja, eine Direktmasse. Überheimlich. Über Wir müssen noch unser allerletztes Ding aus unserer äh, Rubrikenfolge ja. abhandeln. Wir haben uns nämlich was total Lustiges überlegt. <lacht> <Wir sind lacht> Irgendwann haben wir mal, als wir die, den Podcast geplant haben und hatten den Namen Stulle Gin, haben wir so rumgeblödelt und dann habe ich gesagt Kaffee Schrulle Gin, weil wir irgendwie so blöd geblödelt haben. Weiß ich auch nicht, machen wir ja sonst nie. Nein, wir sind ja eigentlich immer total ernst. Seriös. Ja. Und ähm, deswegen haben wir uns überlegt, es wäre doch eigentlich ganz lustig, unter dem Schlagwort Kaffee Schrulle Gin ähm, immer mal regelmäßig eine, ein Unknown Fact oder eine Macke oder sowas zu enthüllen. Jeweils, voneinander, gegenseitig. Jetzt bin ich bin aber
1: gespannt, Anna. Ich weiß nicht. Hast du was vorbereitet? Nee, aber ich weiß nicht. Wir fangen sofort ganz viele Sachen ein. Über dich? Ja, natürlich über mich. Dann fangen wir an. Also ich habe zum Beispiel, ich bin so ein bisschen obsessive-compulsive, nennt man das, glaube ich. Ja. Ich habe ein echtes Problem damit, wenn ein Glas umkippt mit Getränken auf mhm. dem Esstisch. Weil? Ich weiß nicht, das stresst mich. So unfassbar. Also, das bezieht sich nicht nur auf Getränke, sondern auch zum Beispiel auf Tuschbecher mit Pinseln drin. Wann fällt denn sowas schon mal um? Ja, bei Kindern im Haushalt kann das schon mal passieren, ja. dass da gebastelt wird und dann steht da ein Becher mit Tuschwasser. Wärst du und eine anti wie ich,
0: würde das schon nicht passieren.
1: Das kann ja nichts gegen mein, mein Naturell, ne? Nee, aber also bei uns vor allen Dingen in der Familie meines Mannes gibt es Personen, die ich jetzt hier nicht näher bezeichnen möchte, die <lacht> eigentlich bei jeder Mahlzeit mindestens ein Glas umschmeißen. Und das stresst mich so unfassbar. Vor allen Dingen, wenn es bei mir zu Hause passiert. Wenn ich im Restaurant bin oder irgendwo anders, ist mir das scheißegal. Aber bei uns zu Hause, weißt du, dann hast du gekocht, alles schön gedeckt, setzt dich hin und bam, fliegt erstmal so ein Glas um mit Rotwein. Aber was stresst? Also das finde ich, find ich kann wirklich entlippend. Ich dann voll aus. Also wenn natürlich Gäste da sind, reiße ich mich zusammen und sage, doch ist nicht schlimm, ich wisch das mal weg. Aber wenn, das, wenn nur meine Kinder und mein Mann und ich zu Hause sind und das passiert, dann flipp ich voll aus. Gott. Ich, ja, ganz Inke. schlimm. Ich ja, ver versuche das jetzt schon <lacht> zu kontrollieren. Inzwischen, ich atme dann und zähle innerlich bis 10 und so. Aber das ist, macht mich so fertig. Weil das ist ja so lustig. Was macht das mit dir? Ich mhm. weiß nicht. Ich, ich, so, ich habe so einen kleinen Kontrollzwang einfach. Und das ja, so, aber man kann das doch so wegwischen, dann ist nee, es wieder weg. Das, ich, 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 ach ach so, das ist okay, so schlimm okay. für mich. Das ist das Jotto, jotto Jotto, 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 jotto. Wasser finde ich persönlich jetzt auch nicht so schlimm. Schlimmer mhm. finde ich Säfte. Ja, so, ja, es klebt halt, aber es wischt man dann halt wieder weg. Wir hatten auch so ein Horrorerlebnis vor zwei Jahren oder wann war das? Da so kamen wir aus dem Urlaub zurück. Und in deiner Im, Abwesenheit im hatte der Poltergeist ein Glas rumgekippt. Wir saßen im Flugzeug und wir wurden leider nicht nebeneinander gesetzt, sondern so ein bisschen verteilt. Ich saß mit unserer kleinen Tochter in einer Reihe und unsere große Tochter saß hinter uns, lustigerweise mit einem Typen aus ihrer Klasse, mhm. mit dem sie gerade nicht sprach. Die saßen zufällig nebeneinander im Flugzeug. Und Auf dem nicht. Rückflug von Rom nach Berlin. Doch, dann mussten sie ja reden. Auf jeden Fall saß ich mit der Kleinen vorne und die hat dann erstmal direkt eine Cola-Dose umgekippt. Über mich und meine Handtasche und alles, was da so in unserem Fußraum rumstand. Mhm. Da war ich schon mal bedient. Okay, das verstehe ich. Aber im Flugzeug finde ich es auch bescheuert. Oh. weil Da hast du ja auch nicht Zugang zu... Fürchterlich. Ja. Und alles klebte. Mhm. So, und dann hat sie sich nach hinten gelehnt und mit ihren Händchen um die Rückenlehne rumgegriffen so nach hinten und dabei den Tomatensaft von ihrer Schwester der hinter ihr auf diesem Klapptisch stand auch, auch noch, noch umgeschnissen. Umgeschnissen. schön der sich dann über meine große und diesen Jungen aus ihrer Klasse er ergossen hat dann hatten die wenigstens aber gleich was zu tun und ein gutes Eis war gebrochen <lacht> Solche Situationen finde ich so extrem unentspannt. Ja, okay, das finde ich jetzt auch
0: nicht so geil, aber da bin ich irgendwie <lacht> nicht so... Das macht mir nicht ich so viel sag aus. Ich ja, es ist
1: eine Schrulle. <lacht> so,
0: Was habe ich denn für eine Schrulle? Ich habe doch, ich habe auch eine Schrulle. Ich habe eine richtige Schrulle. Oh Gott. Ich kann das, also finde ich, finden andere Menschen auch. Ich kann das nicht ertragen, wenn ich in meinem Bett liege. Deswegen, <lacht> deswegen müssen auch immer zwei Matratzen in diesem Bett sein und nicht eine große ich kann nicht haben, wenn einer über diese
1: Grenze zu mir rüberkommt. Im Schlaf. Oh, wie gut, dass ich das noch nie gemacht habe. Nee, du machst das nicht, wenn wir in einem Bett schlafen. Ja, irgendwo. Wir schlafen nämlich die, manchmal an Bloggerwochenenden in einem Das geht sehr gut. In das macht, aber das, wenn ich das, würde mir das aber auch nie erlauben
0: weil dir. Ja. So ein Fuß. <lacht> <lacht>
1: Nein,
0: also das hört sich auch so bekloppt an. Natürlich, also, Aber ich finde es so nervig, als ich ganz am Anfang mit meinem Mann zusammen war, wie gesagt, 20 Jahre jetzt schon, habe ich irgendwann das erste Mal bei dem gesagt Folgendes. Ich brauche eine eigene Decke und wenn ich schlafe, fasse mich bloß nicht an. Ich kann das nicht leiden. Ich kann auch nicht erklären, warum. Ich fühle mich dann total be drängt, also beengt, be, belästigt. Also so belästigt, Wisst nicht denn, im sexuellen also richtig, Sinn, sondern... Richtig wütend? Ja. Und meine Große, wenn die manchmal bei mir im Bett schläft, wenn der Vater nicht da die weiß das ganz genau, die ärgert mich dann immer. Die schiebt dann genau so ihren Fuß rüber, dass der gerade so die Zehen... Ja, und dann ich so... <lacht> 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 dann ich schon immer an dem. So, hier ist die Grenze, hier ist meine Matratze. Ich kann das nicht, ich mag das nicht. Und die einzige Ausnahme in meinem Leben waren eben meine Kleinkinder, als sie klein waren und die in meinem Bett lagen und die dürfen in gestill gestillt wurden. und so. Das, macht, das hat mir alles nichts ausgemacht. Aber so ein ausgewachsener Mensch, der neben mir im Bett liegt, der soll bitte unter
1: seiner eigenen Decke und auch auf <lacht> seiner Hälfte bleiben. Wir haben allerdings auch zwei Bettdecken. Das kann ich auch nicht. Genau, das mache ich, und, das ich nicht. Und es ist manchmal vorgekommen in letzter Zeit, dass ich, ich bin ja so eine Nachteule, dass ich nach meinem Mann ins Bett kam und dann hat der immer sich unter seine Bettdecke gelegt und meine lag dann noch so flach auf dem Bett und dann hat er sich oben auf meine Decke mhm. draufgelegt und dann lag da dieser gefühlt zehn Tonnen wiegende, schlafende Mann auf meiner Bettdecke. Das, so, äh, äh, äh.
0: das kann ich übrigens auch nicht leiden, das hatte ich aber schon als Kind, wenn jemand meine Decke oder meinen Kissen oder meinen Platz in meinem Bett so anwärmt. Das hasse ich auch. Ich möchte, dass meine Sachen kühl sind, wenn ich in Ich kann die dann selber anwärmen,
1: aber ich möchte nicht, dass das ist wie eine warme Klobrille ist, wenn ich auch ekelhaft. Oh ja, i. Das finde ich auch nicht so schön. Ich habe heute, als ich zu dir gefahren bin, musste ich mit der Tram fahren. Und da war der Sitz warm. Und da war der Sitz total warm, warm und fies. klamm. Da bin ich sofort wieder aufgestanden. Ja, das kann ich auch nicht so gut.
0: Oh, und ich muss sagen, als wir von Neuseeland, also nach Neuseeland und auch zurückgeflogen sind, waren wir in Taipei in der Business Lounge. Und da, also nicht nur in der Business-Lounge wahrscheinlich, weil im Hotel war es nämlich sogar auch, waren, sind die Klobrillen alle erwärmt. Mm. Und nee, das war How nicht... cozy. Das, no, it wasn't cozy <lacht> at all. It was, ew, yuck. Es war wirklich viel... Und das war so, äh, ähm, also warm. Und du konntest auch noch, also kein Klopapier, sondern du konntest so eine kleine Arschdusche anmachen. Ja, ja, die haben diese... Und einen Föhn. Mm. Ein Föhn. Also das fand ich, ich auch so cool, die
1: sich solche WCs einbauen lassen. Ja, ah, die haben dann auch eine Schrulle. <lacht> das ist total super, sagen die mir alle. Die haben gesagt, wenn man das einmal hat, will man das immer haben. Mm -mm.
0: Kann ich nur aus eigener <lacht> Erfahrung sagen, meine eine Erfahrung im Hotel und in der Business-Found reicht du, mir Du, aber es völlig. gab auch
1: tatsächlich mal so eine Welle von Bloggern, die gesponsert worden sind von einem deutschen Sanitärhersteller. Ich möchte den Namen jetzt an dieser Stelle nicht nennen. Der ein WC, so ein Duschföhn, was auch immer, wc mit Musik und LED-Beleuchtung mmh, Und die waren auch alle, gut, die waren natürlich auch gekauft, wahrscheinlich. Aber ich find, also, ist
0: ja, vielleicht könnte ich die Klobrille ja kühlen, dann wäre es wieder was für mich. <lacht> 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 Damit bin ich wieder bei meinem Punkt von eben, das ist wahrscheinlich der Latina-Blut. Das ist mir immer, ist, mir ist eigentlich nee, das stimmt nicht, stimmt mir ist nicht immer warm, aber ich schmack. Ich habe den natürlichen Wärme. ich brauche mich der, muss ich mich der abkühlen manchmal. <lacht> So, genug Schrullen für okay, heute. ja, genau. Oder? Wir ja. bewegen uns jetzt fürs nächste Mal noch eine neue Schrulle. Ich habe noch ganz viele. <lacht> Was ein Glück. Ja. Dann haben
1: wir ja noch ein bisschen, sonst äh, also verlangweilt Für die, äh, Nein, ich für bin die eigentlich total pflegeleicht.
0: <lacht> Schmeißt bloß nicht in der Nähe ein Glas um,
1: sonst geht's aber los. Okay, wir hören jetzt auf. Ja. Wir hören jetzt auf. In echt. Und ihr könnt es ja mal sagen, ob ihr das gut findet, wenn wir so solche, solche Sachen empfehlen oder ob ihr das eher langweilig findet.
0: Und nicht immer in dieser Ausführlichkeit, sondern normalerweise würden wir das dann einfach so einflechten. Ja.
1: Und dann nee, Das wäre ja langweilig, wenn wir das immer so. Wenn es mhm. nur noch darum
0: ginge. Nein. Um Konsum. Ja, und um Spaziergänge <lacht> mit Kürbissen. Wer will das? Okay. <lacht> das war Folge 17. Danke, Danke fürs Zuhören. <lacht> Bis bald.